0: vou ministrar uma palavra que está em 2 Samuel capítulo 11, dos versículos ah, 3 em diante, 2 Samuel 13, dos versículos, e eu já estou viajando hoje de novo irmãos, estou indo agora para Atlanta e vou para o Canadá ministrar nas nossas igrejas, vai ter uma capacitação lá, vai conseguir projetar comigo? Vai? Glória a Deus, irmãos, eu vou ministrar... Uma palavra, muitos falam sobre Bate-seba, Davi, mas eu vou falar hoje sobre Urias. Para vocês entenderem o que está que acontecendo aqui. Nós temos Davi, o um homem segundo o coração de Deus. É um homem que, ah, em tempos de guerra, a Bíblia fala que ele permanece em casa. E então, ele entra num relacionamento com Bate-seba, que era casada com Urias, o Eteu. Então, eu vou ler aqui o contexto para vocês, então... Agora já entendendo o que é, só recapitulando com vocês, a gente vai falar sobre Urias hoje. Davi mandou perguntar quem era, disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Ah, isso aqui é bom entender o significado do nome, e que ele era um estrangeiro. Estrangeiro significa que ele tinha outros deuses, mas ele se converte pelo mesmo Deus que Davi. Crê, que é o Deus Todo-Poderoso para você ver que influência não é uma coisa neutra, o fato dele ser um Eteu, ele abriu mão de todas as crenças porque ele quis acreditar no Deus do seu líder isso fala de alguém que tem uma aliança de alguém que tem propósito, de alguém que entende quem Deus levantou não acha você que tem neutralidade em acreditar ou não nossa, eu tava, não estou ao vivo, agora que eu estou vocês não falam nada, né bom, vocês estão ao vivo aqui né irmãos glória a Deus, agora o pessoal bom, o pessoal aqui vai entender a hora que eu estiver lendo aqui, vai entender eu espero né e significa o seguinte, o nome é, de Urias significa é luz, ou para ser mais exato, minha luz é Yahvé. esse é o significado no nome de Urias, e ele foi um homem então que estava em uma guerra direcionado pelo seu líder, pelo seu rei e ele então é traído pelo próprio rei e pela esposa, cumprindo um chamado dado pelo seu líder. Versículos 4 em diante, vamos continuar lendo. Então enviou Davi mensageiros que o trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundice, é, voltou para sua casa. Um... Tá aqui, a mulher recebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o Eteu, novamente reafirma que ele era um estrangeiro, mas que ele fazia agora parte do seu povo agora o povo de Davi, Joab então enviou Urias a Davi, Joab pouco sabe, mas Joab era sobrinho de Davi, ele era filho da sua irmã, olha o que está que acontecendo aqui irmãos Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Três perguntas aqui foram feitas, presta atenção. Vamos lá recapitular. Davi era rei, em tempos de guerra, ao invés de ir para a batalha, ele permanece em casa. Ele vê uma mulher, ele manda trazer aquela mulher, e aquela mulher era casada com Urias um dos seus valentes que estava na batalha ele então tem uma relação sexual com aquela mulher ela engravida e então ele fala para Joab que era o seu sobrinho para trazer agora de volta Urias que estava no campo de batalha porque na mente dele então ele pensa vou trazer Urias ele tem relacionamento sexual com a sua esposa ninguém nunca vai ficar sabendo de quem que é o filho e aí então a bíblia diz o seguinte que quando Urias volta três perguntas foram feitas Perguntou este, como passava Joabe? Como se achava o povo? E como ia a guerra? Essas três perguntas, na verdade, quem tinha que saber, não era o seu valente, era o rei. Isso fala que Davi depositou na mão de outros, coisas que eram responsabilidades dele. Coisas que ele tinha que assumir como responsabilidade. Primeiro, um grau de parentesco aí, eu quero saber como é que está a minha família, eu preciso saber como é que está a minha família. Não são outros que precisam falar para mim da minha família. Eu, como chefe de casa, eu preciso saber como estão os meus familiares. Por quê? Porque eu sou um homem levantado por Deus, eu sou um homem que preocupa com a minha família. Então essa pergunta não era para Urias, essa pergunta Davi já deveria saber. Você não pode atribuir responsabilidades que Deus levantou colocando para outros... Ah, eu não sei como é que está meu filho, eu não sei por onde é que ele anda... Ah, a mãe que sabe, o tio que sabe... Sabe, certa vez, um irmão, bem no início da nossa igreja, um pastor na verdade... Ele chegou em mim e falou o seguinte... Falou, olha, se você não der um jeito na minha filha, eu vou tirar ela da igreja... Aí eu olhei para ele... Eu, eu pego surpresa com aquela afirmação dele ele é um homem bem mais velho do que eu, eu falei, o que está que acontecendo? Não, porque minha filha está indo para as festas, eu falei, quem leva sua filha para as festas? Ele falou, eu. eu falei, aí ele falou, não, porque esses dias eu fui buscar minha filha numa festa duas horas da manhã. Aí eu falei, uai, mano, tem um problema, você como pai, você leva e você busca, e você quer que eu dê jeito na sua família? Responsabilidade é sua, você cria o seu filho. Eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus. Mas a criação é sua. E essa situação aqui já demonstra o seguinte. Ele pergunta algo que era a responsabilidade dele. Dentro da sua casa. Familiar dele. Não era alguém longe não. A responsabilidade então era dele. Mas nós queremos atribuir a responsabilidade para os outros. Ah é isso. É por conta daquilo. É porque está andando perto demais daquela pessoa. É porque está próximo demais. aí, é você que determina. É você quem fala, é você quem sabe, é você que dá direção, é você que cuida. E você vê todos esses traços na vida de Davi em relação até aos seus filhos. Ele não sabia, ele não sabia, ele não foi um pai presente. Mas glória a Deus, porque Deus dá uma segunda chance, amém? É. E depois é tido como homem segundo o coração de Deus. Então essa pergunta aqui que foi feita, ele deveria saber, porque ele era rei. A segunda pergunta... Como se achava o povo? aí. Davi era rei. Ele vai perguntar agora para um dos seus soldados, como é que está o povo? A responsabilidade é de quem governa. Deus tem falado muito comigo, irmãos. Tem responsabilidades que eu não posso atribuir. Deus vai cobrar de mim eu não posso atribuir responsabilidades para outros dos pastores que caminham comigo eu preciso saber como é que está meu povo quem Deus confiou na minha mão eu preciso ser o primeiro a chegar estar tá junto eu preciso saber como é que está dar alimento, dar provisão exortar, amar eu fui chamado para essa posição mas qual que é o nosso grande perigo? é você fugir da posição que Deus te deu você foi chamado para cuidar do seu povo seu povo, você governa, você é o cabeça, você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Né? As pessoas sempre colocam essa passagem assim, é realmente, eu, eu nasci para estar tá na frente e não atrás. Não, você nasceu para estar na posição que Deus colocou. Para alguns não compreendem, porque é muito mensurado por dinheiro. Ah, se você tem pouco é porque você está ainda calda. Não, você tem que ficar feliz e alegre com a posição que Deus te deu. Eu já vi gente, irmãos, que atribuiu responsabilidades para os outros e perdeu a posição que tinha. Essa responsabilidade era de quem, irmãos? Era de Urias ou de Davi? Davi. Ele atribuiu uma responsabilidade e queria saber dos outros, era a responsabilidade dele, não era tempo de ficar em casa não, é tempo de batalha, é tempo de governar, e aí ele pergunta uma outra coisa, como é que vai a guerra, como é que vai a guerra, meu amigo, é você que tem que ser aquele que luta… Sabe, hoje as guerras são muito estratégicas, naquela época não, você ia para o campo de batalha e a sua armadura falava de quanto guerreiro você era. Como assim pastor? As marcas na sua armadura falavam quantas batalhas você já esteve, as, as, a, 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 as profundidades, as pedradas... As, as pauladas, a, as armas, as espadas que tinham na marca do seu, da sua armadura, falavam o quanto você era alguém que estava à frente de uma batalha. Então se você chegasse, tinha duas coisas, se você chegasse com uma armadura no meio da sua guerra, e a sua armadura não tivesse marca nenhuma, de duas, uma acontecia. Ou porque você era novato na guerra, ou porque você era um covarde. Como que Davi pergunta para Urias... Como que vai a guerra? Quem tem que saber é você, Davi. É você, Davi. É você que tem que assumir a sua responsabilidade, Davi. É você que tem que chamar para você essa responsabilidade. Eu vou para a batalha. É para ganhar, eu vou ganhar. É para expor a minha vida, eu vou expor a minha vida. Mas eu não posso ficar em casa em tempo de batalha. Ficou em casa em tempo de batalha, pecou. Eu sempre falo para os pastores... Avisem os seus liderados Em época de férias para tomar cuidado Porque essa época as pessoas parecem que abaixam a guarda Elas não se preocupam Porque tudo é festa E aí é onde o inimigo vem e traz situações Vocês estão comigo irmãos? Vamos continuar lendo Então essas três perguntas Depois, de, é, depois disso Depois, depois disso Davi a Urias Desce a tua casa Lava os pés Saindo Urias da casa real, logo lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real. Dentro da lei da guerra, eles não podiam, e assim me perdoem a palavra, mas é tudo bíblico, tá? Nem ejacular. Em sonho, eles podiam. Se eles tivessem sonhos, que eles ejaculassem, eles tinham que sair do acampamento, se purificar e depois voltar. Porque em época de guerra, não podia ter prazeres naturais. Lei. Interessante isso, né? Mesmo com sonho, ele tinha que sair então, limpar, depois voltar para o meio do acampamento. Limpo abre a Bíblia em Deuteronômio 23, 10, vou mostrar para vocês, interessante isso, eu tentei ali procurar outras versões, para poder vocês entenderem, mas essa aqui eu acho que é mais do que suficiente, se houver entre vós alguém que por motivo de polução noturna, interessante, se ele tiver chegado ao prazer ápice, no sonho, não controlou, foi o sonho, a Bíblia diz, e não esteja limpo, sairá do acampamento e não permanecerá nele. Agora você imagina comigo, quanto mais um sonho já acontece isso. Agora eu te pergunto, e agora aquele que vai se deitar com a esposa? Urias sabia da lei. Então ele não vai, por quê? Porque ele sabia que isso era contra uma direção de Deus. E agora é interessante... Esse Deus, o Deus absoluto, Yahvé, era o Deus de Urias antes? Não. Mas tornou-se por conta de quem? De Davi. E agora eu tenho revelação do Deus que eu sirvo. Então se não é vontade de Deus, eu não estarei lá. Olha só, isso fala que não existe autoridade que possa estar acima de Deus. Foi uma liberação do rei, irmãos? Sim ou não? Mas essa liberação do rei estava de acordo com a palavra? Não, e não estando de acordo com a palavra, o que que Urias fez? Não vou. E aí então, olha o que, que acontece com toda a história aqui. Porém se deitou a porta da casa real, com todos os servos do seu Senhor. Deixa eu te falar outra coisa, Urias não era alguém simples, ele era um dos valentes. Mas como ele era alguém que tinha revelação, eu vou ficar perto desse povo que eu guardo, eu não vou me afastar do povo que eu cuido, ele estava na batalha em função de quem irmãos? De todo esse povo, para onde que ele foi? Para perto de quem? Do povo, eu não estou no campo de batalha, mas eu estou aqui com eles, eu não pude ir por conta de algum motivo, mas eu não vou abandonar aquele povo que eu cuido, os irmãos estão acompanhando comigo aqui a Crescente? E olha só... E não desceu para a sua casa. Fizeram, pois, saber a Davi, dizendo... Urias não desceu a sua casa. Então disse Davi a Urias... Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste a tua casa? Respondeu Urias a Davi... A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Meu Senhor... E os, e os servos do meu Senhor estão acampados ao ar livre. E eis de eu entrar na minha casa, para comer, beber e para me deitar com a minha mulher. Era um homem que ele sabia o que, que era fidelidade com propósito. Era um homem que tinha revelação, os prazeres de descansar, os prazeres de comer e beber, o prazer da minha esposa, não se compara a direção e o propósito de Deus na minha vida, não tem nada mais importante do que fazer a vontade de Deus, e aí então ele continua dizendo, tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa, não vou abrir mão, eu não vou, e isso mostra um homem fiel irmãos, fiel à obra, fiel a Deus, um homem que as coisas ao seu redor não valem tanto a pena mais, não são as drogas que me fascinam, sabe irmãos, nós precisamos ter temor do que fazemos, hoje por conta da graça as pessoas parece que perderam foi o temor, sabe na hora de Sabe, eu, eu, ah, não, mas Deus é gracioso, Deus é gracioso, mas eu tenho temor de Deus. Deus me perdoa, perdoa, mas eu não vou abrir mão por conta de coisas passageiras. Eu preciso saber que Deus me levantou. Isso é graça de Deus. Ele chama a gente como nós, mas nós temos o mínimo. Deus me chamou. Não vou abrir mão disso não. Senhor, eu vou permanecer, mesmo que eu não esteja lá, o meu coração está conectado. Sabe uma coisa importante? Sempre faço isso aqui. Mesmo que eu não pregue no culto das 10h30, eu sempre oro pelo culto das 10h30. Eu oro pela vida, pelo fluir, pela graça, para que o louvor flua, para que o Paulo flua na palavra. Sabe, eu tenho um encargo pela obra. Eu tenho um encargo pela obra. Sabe, irmãos, é, eu, eu me lembro dos encontros, as pessoas não valorizavam a última palavra. A última palavra era a palavra que nós falávamos da visão da igreja. E aí antigamente eu lembro que fazia um escala e assim, sempre colocava o irmão que estava começando a ministrar para poder falar sobre a visão. Era a última palavra, era, era ritmo assim, vambora, vambora, vambora. As pessoas que colocavam o irmão porque era mais de slide, eu, eu decidi que aquela palavra se tornou uma das palavras mais importantes para mim. Por quê? Era a palavra que eu poderia me conectar com aquilo que eu creio realmente. Pela visão que nós temos, pela direção... Sabe irmãos, nós precisamos valorizar aquilo que as pessoas talvez não valorizam... Vou te falar uma coisa... Fui ministrar aqui ó... Eu acho que era seminário, não sei... Tinha três pessoas na sala de aula... Ministrei como se tivesse mil pessoas... O culto das nove, irmãos, eu não abro mão, eu estando aqui, irmãos, eu não abro mão do culto das nove. Ah, é porque não tem muita gente, talvez eu não vou querer pregar? Que absurdo, eu vou querer pregar todas as vezes às nove horas da manhã. Por quê? Porque eu creio que Deus me colocou nessa posição, não é a quantidade de gente que vai definir. Você entende o que eu estou querendo dizer? Isso mostra o quê? Se o meu coração está realmente na obra, ou se está valorizado pelas pessoas. É, eu sei que é um teste aqui para o pessoal do louvor. Né? é bom ministrar o louvor e o pessoal lá cantar junto, bater palmas junto, é meu irmão, pois é, mas o teste não é quando está cheio, o teste é quando está vazio mesmo, esse é o teste, porque irmãos ministrar numa, numa conferência né, eu tenho sido convidado agora para muitos lugares, né, para pregar e, e assim eu sou muito focado, irmãos, na vida da igreja nossa, da obra que nós fazemos. Não abro minha agenda para outros lugares. Mas eu sou convidado hoje para pregar em grandes lugares. Você acha que a minha alma fica como nossa pregar? Pois é, é, é motivante, é motivante. Mas o desafio não é pregar quando tem muitos. O desafio realmente é pregar quando não tem ninguém. Tem uma história que eu ouço do... Aquele cantor que canta Poderoso Deus, o Antônio Cirilo. E eu perguntei para ele ele falou que é verdade mesmo. Ele falou que quando ele terminou o seminário, né? Ele não era conhecido e ele falava que ele subiu um monte. Acho que era em Minas Gerais. E tinha uma pedra lá e ele ficava tocando naquela pedra durante horas. Aí no dia que ele ficou conhecido ele mandou tirar aquela pedra que estava lá em cima, e ele levou, e ela está no quintal da casa dele, até arrepio, para ele lembrar todas as vezes, que o ministério dele não começou lá para muitos, começou naquela pedra, posso ouvir um amém? O nosso teste é esse irmãos, e Urias fala disso, aí. eu não vou lá para minha casa não, meu pai, o povo que eu ando... O povo que eu dou minha vida... Está lá na batalha... Eu vou ficar no meio desse povo aqui... Glória a Jesus... E então... Então disse Davi a Urias... Demora-te aqui ainda hoje... E amanhã... Te despedirei... Urias pois ficou em Jerusalém aquele dia... E o seguinte... Davi o convidou... E comeu e bebeu diante dele... E o embebedeu... Ou seja... É, embriagou a tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor porém não desceu a sua casa pela manhã Davi escreveu então uma carta a Joab e lhe mandou por mão de Urias ele tentou e mesmo assim Urias não volta para dormir na casa aí agora aqui estava lendo hoje é, cedo eu fiquei pensando eu falei, olha que coisa doida ele chama o sobrinho, ele escreve uma carta e manda entregar na mão do sobrinho. Você imagina o um sobrinho lendo uma carta daquela? Vamos ler o que é que está escrito na carta, vamos lá. Irmãos, eu estou sem óculos, eu estou tentando enxergar tudo, irmãos, está ruim, viu? Minha esposa sumiu meu óculos hoje. Tentei, cadê meu óculos, amor? Escreveu na carta dizendo põe Urias na frente da maior força da peleja, deixar o sozinho, olha o que está que escrito na carta, para que seja ferido e morra, presta atenção, quando aquele homem, Joabe, pega uma carta escrita pelo tio, ele coloca o próprio Urias, que seria assassinado, para levar a carta, quando ele pega, o que, que ele pode pensar a respeito do tio? covarde, interesseiro, é esse o tipo de homem que eu caminho, é esse o tipo de gente que eu estou defendendo, é esse o rei que está lá, agora eu estou dando a minha vida aqui, é isso mesmo? Ele se expôs, ele expôs o coração podre, ele expôs o coração maldoso, vou te contar, quando ficamos em tempos de guerra em casa, nós vamos para o pecado, e nós não medimos mais consequência de nada, ele expôs e expôs para todo mundo, tendo pois Joabe, sitiado a cidade, pois Aurias no lugar onde sabia, que estavam homens valentes. Por que, que foram homens valentes? Porque Urias não era qualquer um. Ninguém mataria Urias de qualquer forma. Tinham que ser homens valentes. E não podia ser só um. Foram muitos. Porque ali era cabra macho. Ali é homem que está disposto a dar a vida... por aquilo que acredita... pode levantar um... dois, três... mas eu vou lutar enquanto eu tiver fôlego... eu vou lutar, eu vou lutar até o fim... precisamos de homens como Urias, irmãos... essa é a verdade... homem... homem que permanece permanece até o fim... homens que tem temor do que faz... homens que vão para a batalha dispostos a morrer se for preciso, mas não manda só um não, pode levantar muitos, porque nós somos como Urias, vamos lutar e vamos lutar, porque Deus nos colocou naquele lugar, amém irmãos? E Davi? O homem segundo o coração de Deus foi um covarde, mas sabe o que eu louvo a Deus? Deus sempre dá chance, até para o covarde, Deus dá chance para o que se expôs um dia. Deus dá chance para aquele que está envolvido com droga ser restaurado. Deus dá chance para aquele que está doente para ser curado em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus eu quero orar essa manhã para que tenhamos revelação do teu propósito que não possamos atribuir a outros responsabilidades que são nossas a responsabilidade é nossa Deus me levantou saiba onde Deus te levantou saiba o que Deus te comissionou e exerça, não fique preso o que as pessoas pensam não fique preso a uma pessoa, a uma situação exerça o que Deus te levantou para fazer exerça, faça fale, mesmo que você seja criticado, mesmo que você seja zombado não abra mão do que Deus tem para você. Pessoas não vão entender muitas vezes. As pessoas não vão compreender. Não vão compreender. Não vão compreender. Mas não abra mão da posição que Deus te colocou. Meu irmão e minha irmã. Deus te colocou numa posição de autoridade. Exerça. Viva. Flua. Reconheça quem Deus levantou também. Oh Deus. Guarda o coração de cada um aqui, guarda a vida de cada um aqui. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo você, meu irmão, eu abençoo você, minha irmã. Se você está aqui ou você está online aqui agora e você precisa de uma palavra de vida, eu libero sobre você palavra de vida, de restauração. Aonde quer que você esteja, aqui no salão, aqui online, eu quero orar para que você seja tocado por essa palavra agora em nome do Senhor Jesus. Não se acovarde, seja aquele que Deus te levantou para ser e exerça a sua autoridade. Eu abençoo vocês em o um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? amém. Glória a Deus. Irmãos, tenha uma semana abençoada, cheia de vida, cheia de graça e poder em nome do Senhor Jesus.